Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Vi närmar oss riksdagsval i Sverige. Den 11 september är det dags. Idag träffar jag Ilan Sade, partiledare för Medborgerlig Samling. Innan vi börjar vill jag be om stöd för detta obundna medieinitiativ. Besök webbshoppen där du kan köpa mina böcker såväl som exklusiva t-shirts, muggar och tygväskor. Adressen är www.rasmusdalstedt.se-shop. Jag har alldeles nyligen blivit klar med inläsningen av Odysseen som ljudbok. Och mer oss odödliga klassiker i en lika odödlig översättning av Erland Lagerlöf. Köp ljudboken på förlaget Augustis hemsida www.bokforlagetaugusti.se eller i internetbokhandeln. Du kan också uttrycka din sympati genom att swisha till nummer 070 881 8591 070-881-8591 Tack på förhand. Nu till programmet. Valstugorna lyser ännu med sin frånvaro trots att riksdagsvalet är mindre än sju veckor bort. Bevakningen av de etablerade partierna är påtaglig. Det finns dock andra partier som aspirerar på riksdagsplats. Ett av dessa är medborgerlig samling. Med mig idag har jag detta partis ordförande Ilan Sade. Välkommen till programmet. Stort tack. Sverige är ett land med relativt många politiska partier. Varför ännu ett? Ja, jag bor ju alldeles bredvid Danmark och där kan jag ju säga att det är nog dubbelt så många ungefär. Så att så många är det inte ändå. Men man kan väl säga så här... Det är inte ett självändamål att skapa en ny rörelse från grunden. Det kräver tvärtom väldigt mycket arbete och ihärdighet. Utan behovet finns, skulle jag säga. Behovet är stort. Ödesval, säger många. Håller du med? Ja, alltså jag har hört det tidigare att just det här valet är ett ödesval, nämligen i valrörelsen 2018. Jag ser på politik som ett långsiktigt projekt där insatser som vi gör nu får liksom bär frukt under lång tid framöver. Och jag tror inte att det är helt avgörande för Sveriges framtid exakt vilken regering som sitter den tolfte september efter valet utan, utan här handlar det liksom om att påverka samhällsdebatten, de stora frågorna och politiken brukar ju följa efter så eh, ödesval ja och nej, ja i det, den meningen att det är väl, det är väl riktigt, riktigt eh, noga nu att de stora samhällsfrågorna kommer på, på agendan på riktigt, men, men eh, många som tänker så här att ah, Ler det inte ett regeringsskifte nu den tolfte så kommer landet att gå under? Nej, det kommer det inte. Men hur mår Sverige? Inte jättebra. Det finns det är dubbla signaler på många sätt. Sverige har ju ett näringsliv som fungerar ganska väl. Sverige har en befolkning som är rätt tålig och ja, en ganska... 
Eh, ja, en ganska överseende befolkning måste man ju säga på många sätt. Eh, det, men det finns ju riktigt stora orosmoment. Eh, vi har eh, naturligtvis eh, den... Eh, galopperande brottsligheten, vi har en statsmakt som verkar ta tillfället i akt nu de senaste åren och hitta nya frågor att reglera som sväller mer och mer eh, ivrigt uppbackad från EU inom det området. Eh, ja, det, mm. finns, det finns bekymmer att prata om helt enkelt. Jag tänker att vi metodiskt går igenom er politik så att lyssnarna kan ta ställning till om medborgarsamlingen är något för dem. Ja. Yeah med utgångspunkt i ert idéprogram framförallt. Jag tycker att vi kan börja med historik lite. När grundades med och varför? Ett embryo till parti grundades redan 2014, kort före valet 2014. Då var jag med lite i bakgrunden och skrev lite texter till den lilla, den lilla gäng som, som var grundargänget. Jag tänkte inte då att jag skulle gå in i partipolitik- Sen, sen var det val och därefter kom den berömda decemberöverenskommelsen 2014, den 27 december. Och det är ju det egentliga födelsögonblicket skulle jag säga. Därför att ja, då, då var det här ett, ett, ett barn som föddes kan man väl säga. Embryot blev ett barn. Och jag gick med i, i det här nya projektet i januari 2015. Trots att jag ganska kort tid innan inte hade tänkt göra det. Mm. Och anledningen var ju helt enkelt att ja, ni som minns decemberöverenskommelsen, jag behöver kanske inte upprepa exakt vad den innebar, men, men det var ju en form av att man struntade i demokratin i Sverige. Att man helt, helt ville sätta den åt sidan. Och var på väg att offra i stort sett allt för att då undvika att överhuvudtaget behöva då ta i Sverigedemokraterna. Så att, det, det, att man satte det framför allt, det var ju helt galet. Och då tänkte vi väl flera stycken att så här kan det bara inte fortsätta. Mm. kan inte det, det är inte möjligt. Det är något större fel här, det är något större fel när politiker kan göra på det här sättet. Mm. Och på den vägen är det. Ideologiskt då, hur beskriver ni partiet? Liberalkonservativt. Det innebär ju att vi i ett svenskt sammanhang är till höger. Vi säger även att vi är frihetliga. Frihetsfrågor är väldigt viktiga. Folk ska få leva sina liv- efter egna beslut, så gott det går och så långt det går. Både vad gäller ekonomiska beslut och livsstilsfrågor och så kan vi säga att vi är liberala. Men vi har även det konservativa perspektivet i det att vi ser att det här frihetliga samhället det bygger trots allt på vissa fundament. Bland annat att vi har en nation som håller ihop, att vi har en bildningstradition som förs vidare- att vi har ett starkt försvar, alltså typiska komponenter som man brukar förknippa med konservatism. Så för att förenkla det väldigt mycket och förkorta det väldigt mycket så brukar jag ibland säga att jag är liberal i, i när det gäller individ- och livsstilsfrågor men jag är konservativ när det gäller samhällsfrågor. Alltså att, att man ser att kollektivet också behövs för att upprätthålla den här individuella friheten. Mm. 
Och vad vill ni i stort med Sverige och det svenska samhället då? Där vi sticker ut i politiken idag, där jag skulle säga att det framförallt är tre stycken block kan man säga. Det första är demokratifrågan. Vi vill se till att vi får in människor i politiken, även på topppositioner som inte är skolade in från ungdomsförbund och framåt in i liksom den, den vanliga partipolitiken. Och vi tror att det här är jätteviktigt för att få in nya perspektiv, mer självständiga beslutsfattare. Många av de problem som Sverige tampas med idag beror på att partiväsendet har blivit korrumperat och inte fungerar som det ska. Det är kan man säga, det första blocket. Det andra är skatteslöseriet och skattetrycket. Vi vill gå igenom hela statsapparaten och de kommunala och de regionala förvaltningarna också. Från början till slut, trycka på omstart kan man ju säga. Alltså se vad det är det egentligen väljarna vill betala skatt till. Och prioritera den kärnverksamheten. Skala bort väldigt många områden eller minska på väldigt många områden i utgifter där, som inte, där väljarna egentligen kan sköta det själva och inte, vill, inte borde gå via skattesedeln. Och det tredje blocket är att kompetens ska räknas och inte hur man ser ut eller var man kommer ifrån eller vilket kön man har och så. Nämligen identitetspolitiken, att vi får bort den. Det är tre block där vi verkligen sticker ut och där vi kan bidra med någonting unikt i svensk politik. Vi har även ganska utvecklad politik när det gäller brott och straff. Vi har lag och ordning, alltså lag och ordningsfrågorna helt enkelt. Vi har invandringspolitiken och integrationspolitiken, energipolitiken. Går man in på vår hemsida ser man att vi har ett väldigt utvecklat politiskt program- Mm. Men det jag lyfte fram här inledningsvis var de, de tre områden där vi idag eh, kan man säga kan erbjuda någonting som man inte kan få hos någon annan. Mm. Identitetspolitik eh, nämnde du. Eh, identitet, viktigt idag. Vad identifierar du dig som? Ja du, alltså jag tror att identitet är eh, någonting som man har, man har flera. Eh, men... Eh, men, och det ena utesluter inte alltid det andra. Eh, det, det är liksom lager på lager lite. Eh, så att eh, när du ställer frågan så, det är en öppen fråga, vad jag identifierar mig som. Den är, den är inte helt enkel alltså, tycker jag. Eh, ja, det är klart, naturligtvis så är ja, vad är närmast i hans. Eh, nationalitet, kön, eh, ja, det är väl de två man tänker på först kanske. En svensk man. Eh, ja, eh, <laughs> ja men den sista var ju rätt. Man. Eh, ja, svensk. Eh, jag har ju en liten israelisk bakgrund också. för född i Israel. Så att, eh, jag har liksom en fot eh, där som jag tar med mig. Eh, jag tycker att eh, det regionala är ganska viktigt också. Så att jag har en lite skånsk identitet också. Men det, är, det som är bra med identiteter och nationaliteter är att de inte, det är inget nollsummespel nödvändigtvis. Mm. Så även skånsk, svensk, europe. Ja, det, det funkar Du och Carl Bildt kan ta varandra här <laughs> Ja, fast han var väl halvlänning tror jag 
Ja, mm. Vi får ses vid gränsen där då. Ja, det är Skåneland, båda två förvisso. Snabbt på honom emellan. Mm. Ja. Men du i Israel och Sverige, om du mm. gör en jämförelse då. Hur hanterar de utvecklingen, samhällsutvecklingen? Alltså det, det är ju två olika universa på många sätt. Men ibland så tycker jag att de är, det finns stora likheter också. Båda kulturerna är ganska informella. I Israel kan det vara så informellt att det nästan blir ja, brutalt informellt. Liksom. Till skillnad från lite mer såna här ska vi säga, kontinentala kulturer i kontinentaleuropeiska där kanske sånt där som artighet och hur man, hur man approcherar folk är viktigt. Det är inte så viktigt i Sverige, det är nästan ännu oviktigare i Israel. Så där kan jag se liksom likheter. Men skillnaderna finns ju också i rätt så stora. Sverige är ju ett samförståndssökande samhälle. Ett samhälle där man Ja, man, man, det, det, man liksom skyr konflikter på, på ett sätt som Israel absolut inte gör utan där det kan vara otroligt eh, rakt på sak på gott och på ont um, så det, det, det är stora skillnader också Jag tänker man hör ju om de här bombskydden som de har där, bara som en sån sak där att de har någonting, detekterar om det kommer någon sån här någonting utifrån så kan de följa upp sitt den här Just järnkupolen heter ett försvarssystem som utvecklats för att kunna hantera raketbeskjutning från Gazaremsan framförallt men även från Libanon. Och, jo, jag har sett dem in action när jag var i Tel Aviv här 2014 mm. och det var mitt under, under det här senaste stora Gazakriget. Mm. Så då kom det ju raketer som blev präjade av, av de här eh, motraketerna. Mm. Mm. Med tanke på hur mycket det skjuts i Sverige ska vi inte vi också ha en sån lösning? <laughs> det, ja, ja. Det, det hjälper ju inte mot pistolkulor dock. Eh, ja. Nej, men eh, det finns faktiskt rätt stor eh, en stor kriminell sektor i Israel också. De israeliska araberna eh, är eh, kommer säga de samhällena är plågade av, av organiserad brottslighet och mycket vapen som är i omlopp och sådär. Så att det, det finns faktiskt vissa likheter när det gäller den brottsligheten liksom, som har kommit på sistone. Det, det är lite nytt. Tidigare så var det paradoxalt nog så att i Israel känner man sig supertrygg alltid när det gäller våldsbrottslighet. Mm. Alltid, jag har alltid känt mig helt Alltså aldrig varit några problem Någonstans det som, Så det som har varit Problemet har ju varit terror va? Alltså mm. nationalistiska Motiverade brott Och krigshandlingar och så. Men just när det gäller kriminaliteten Så har jag aldrig upplevt att det har varit något problem Men det har ökat Får man saft och bullar av polisen då? <laughs> Det är lite hållare straff I Israel ja. det är det så att, nej, ingen, ingen saft och inga bullar direkt. Du, om identifikation där, vi har också här med pronomen måste jag gå igenom. Vilka är dina pronomen? <laughs> ja, det är första gången någon har frågat mig det. <laughs> Även om du gör det med glimten i ögat. Ja, det blir ju ett han va? Han, honom. Ja. Ja. 
inte den där splittrade personligheten som blir they och we, nej, we nej, they. nej, 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 <laughs> ja, nej. Men, det... ja. men eh, vi pratade lite för att vi började prata om identiteter och identitetspolitik. Mm. Alltså identitetspolitik då, när man gör politik av det. Eh, problemet med det är att eh, då utgår man ifrån att man är en vandrande representant för ett knippe olika identiteter och samhället måste inordnas på det sättet att man, man har representanter hela tiden inkvarterade från de här identiteterna. Och, och, och vissa säger så här, ja men det är inte det här med nationell identitet, det är väl också identitetspolitik. Ja, alltså, jag tycker, det, det leder ingenstans att bara hålla på och ändra definitioner på allting. När jag säger identitetspolitik så då menar jag söndringen av samhället i små gruppidentiteter naturligtvis behövs, behöver samhället en övergripande identitet för att hålla ihop i någon mening det är det som kallas för nationen så i den meningen så håller ju alla på med identitetspolitik va? Ja. Men, men jag tycker inte vi behöver röra till begreppen för mycket identitetspolitik är när man är inne och ska söndra den här sammanhållningen på det, genom att dela upp det i smågrupper Mm. Mm. Men det finns ju som sagt de här minoriteterna då som har kommit under fundmötena strategin att spela det här så att säga offerkortet är lönsamt. Hur motverkar vi att den där offerkulten får blomstra? Genom att ändra sättet vi pratar tror jag också om, om samhällsproblem eh, och det jag tror också det kopplas till en, en form av eh, sentida välfärdsstat där eh, många eh, har tappat det här som de äldre generationerna hade att, att plikten finns ju också och att man ska inte ligga till last och att vi är liksom stolta arbetare som bara kräver lika rättigheter och rimliga arbetsvillkor och så den tidiga socialdemokratin den tidiga vänstern men sedan har det ändå förbytts i i ett sökande efter den som det är synd om och det finns ju hur många som helst och sociologer och så här som har statsvetare och historiker som har berättat om varför det här har hänt och att det är lite med ja, 68-rörelsen och att göra och att eh, det visade sig när arbetarna fick det ganska bra efter andra världskriget under rekordåren så var de inte så intresserade av revolutioner längre och, och då, då måste då vänstern hitta nya grupper och då gäller det att måla upp vissa grupper som nya så att säga objekt för för då den här omvårdnaden och den politiska omvårdnaden så att säga. Så att det, det jag, jag tänker väl att, att det, det kanske det, det är en sjuka som nog hör lite ihop med en, ett, en välfärdsstat som har, som har flippat ut lite. Mm. Men men inte enbart, det har nog också lite att göra med, med den, den här tendensen till att bedriva identitetspolitik och att den som är 
offret då i, i den här hackordningen som man uppställer har någon form av moraliskt överläge. Mm. Och ja, jag tänker väl att, att med vad man måste börja med är ju att prata på ett annat sätt. Jag håller inte på att falla in i det här språkbruket som många gör om att, att man hela tiden utgår från att det finns hela grupper som det är väldigt synd om för de är mm. menlösa och utsatta och allt vad man säger. Du var inne på det här med migration. Jag läste nu nyligen att det så här långt i år har beviljats 86 000 nya uppehållstillstånd och troligen är till på 150 000 när året är slut. Mot bakgrund av läget nu, är det rimligt? Nej, det är det ju inte. Det, det skulle ju vara rimligt att vi, vi låg på en, en europeisk bottenplacering när det gäller detta nu under en ganska lång tid framöver. Vi säger ju när det gäller just asylinvandring och anhöriga till asylsökande att i den delen måste vi nästan ha ett stopp, alltså helt och hållet, under ganska lång tid framöver. Sen, sen är det ju naturligtvis så att, att får man en akut europeisk kris som vi har nu med Ryssland och Ukraina så får man kanske titta lite på, ja men det är en annan karaktär när det gäller den asylinvandringen som kommer därifrån. Ja okej okay, då får man kanske göra vissa undantag men, men om vi nu ska förhålla oss till den typen av asylinvandring som har varit i Sverige de senaste 30 åren ungefär. Då kan vi väl bara konstatera att det kan inte fortsätta så, inte i 30 år till, inte heller i 10 år till och helst inte ett år till. Utan här behöver vi göra en snabb förändring. Sen ser man på arbetskraftsinvandringsdelen så är vi de första att applådera om det finns folk som har goda kvalifikationer och som har jobb som väntar dem i Sverige- Problemet där är att de borgerliga regeringarna framförallt också har varit väldigt naiva när det gäller arbetskraftsinvandringen och öppnat upp för låglönesektorer och rena slavkontrakt och massa grejer för att man inte har förstått att, att det fungerar inte riktigt enligt ritbordet. ritbordet liksom. Ni konstaterar att Sverige har stagnerat ekonomiskt. Hur kan produktiviteten ökas och ekonomin Hjälpas få fart. Mm. Dels så måste vi få in hundratusentals i arbete i produktivitet. Vi har ju en, en följd av den misskötta invandringspolitiken som, som vi måste hantera. Så ska vi lyckas med det så måste vi få ner skattetrycket på exempelvis arbete. Arbetsgivaravgifterna i Sverige är ganska höga. Det är ingen bra kombination att ha många personer i, i arbetslöshet med låg utbildning och dåliga språkkunskaper och göra det dyrt att anställa. Och dessutom har ha en arbetsrätt på det som gör det ganska svårt att säga upp folk om det inte funkar efter ett tag. Så det där behöver vi ta tag i. Vi behöver ha en energipolitik som garanterar att industrin kan få el. 
det, det håller ju på att bli en, en lyx snart att, få, mm. att vara garanterad elleveranser. Och det betyder kärnkraft? Eller? Det betyder kärnkraft. Det betyder att alltså, vi måste ha planerbar baskraft i elnätet. Vindkraften är inte planerbar till exempel. Mm. Så det är en komponent som måste till. Utbildningsväsendet. Där är det tredje. Vi har många som går ut skolan som har helt undermåliga kunskaper och betyg. Och sen när man kommer ut på arbetsplatsen så måste man ändå lära sig upp ofta. Att ge ett lite annat spår, kanske lite mer praktiskt spår tidigare för de som har mer fallenhet för praktiska yrken än teoretiska. Det borde komma redan någon gång i högstadiet. Men idag så är det ju liksom någon tanke om att one size fits all och man ska trycka igenom alla ända till studenten i samma system. Helt vansinnigt egentligen. Mm. Och nivågruppering inom skolan borde vara en självklarhet att, att man kan både utmana de som eh, har lite svårare med inlärningen och de som är jättelångt framme och som idag måste sitta och rätta varandras eh, övningar. Alltså elever som måste göra det för det finns ingen lärare som kan, kan utmana dem och eh, undervisa dem. Mm. Det, det är ju en självklarhet också. Så att det, jag tror de, de tre bitarna är, är superviktiga. Mm. Ni konstaterar att Sveriges offentliga förvaltning är vanstyrd. Det saknas personligt ansvar. Myndigheterna, ja, vad ska vi göra med dem? Vi ska göra dem färre. Och vi ska se till att det finns ett starkare personligt ansvar genom tjänstemannansvar. Mm. Men det finns någon sån tendens att de här personerna med makt och ansvar de sitter och beviljar sig själva ansvarsfrihet. Mm. Som ni skriver här, det politiska etablissemanget är sammanvuxet med staten och helt beroende av skattemedel. Just det, precis. Det där kan jag prata mycket om. Alltså... Och det, och det, är, det är en av de viktigaste anledningarna tror jag till att vi behöver nya politiska krafter och vi kommer tillbaka till demokratifrågan till att vi behöver nya politiska krafter därför att de gamla som har suttit i hundra år i riksdagen, flera av dem är ju ihopavuxna med systemet de har för mycket kompisar och lojaliteter in i myndighetssfären och det är väldigt svårt att då gå in som medborgarrepresentant och vara kritisk och mm. faktiskt kunna lägga ner myndigheter om det skulle behövas och bryta upp de här systemen. Om vi tittar på myndighetssidan så är vi inne på att exempelvis i tillsättning av generaldirektör borde ju ske efter offentlig utfrågning så att man bryter upp det mer ifrån den här vänskapskorruptionen som förlamar svensk förvaltning och svensk politik. Vi vill ta bort partistöden. Det är en av våra hjärtefrågor. Partierna beviljar sig själva idag. Ja, bara i rent partistöd är det ungefär en och en halv miljard tror jag om året. Och sen har man ytterligare en massa bidrag och stöd till ungdomsförbund och kvinnoförbund och biståndspengar plockar man också som man använder för att skicka sina medlemmar på utlandsresor och sånt. Ja, ni anar inte vad, vad, 
vad som finns där när man väl börjar rota så... Men hur kunde Sverige bli så här korrupt? Alltså det är ju den här ideologiska korruptionen, vänskapskorruption och så inkompetens. Mm. Den tredje biten tror jag att Sverige har varit ganska förskonat för innan. Sverige ofta har ofta haft förmågan att få kompetenta tjänstemän och ganska kompetenta politiker också. Men Sverige har inte någon rättstradition att ha den här maktdelningen som man har i många länder och att olika organ kontrollerar varandra domstolar som kan överpröva lagar som är konstiga i en stark författning och så det finns ju inte i Sverige och det kanske inte heller kan ympas in utan vidare på Sverige utan Sverige har ju sin historia och sin kultur att, att förhålla sig till men vi vill se lite mer av det där i den svenska politiska kulturen. Det borde vara naturligare för politiker att granska förvaltningen och vara en blåslampa gentemot tjänstemännen och förvaltningen och se hur går det egentligen, hur de förslag som man har implementerat, hur har det fallit ut? Jag tror alla som lyssnar känner igen sig i bilden att svensk politik handlar hela tiden om att komma med en massa nya förslag men det är väldigt ovanligt att partier går till val på att vi ska granska vad som har hänt, vi ska se till att, att förvaltningen sköter sig bättre och att, att förslag, alltså effektiviteten i förvaltningen hela tiden granskas ja. Jag såg nyligen en debatt från inför valet 82 där Palme, Adelsson Feldin, Ulsten och gänget där Mm. Det är ju ett annat Sverige Det är en ganska stor skillnad Man får känslan av att de, de som var politiker då De, de hade ju ofta en, en bakgrund, en, en kunskap, en, en utbildning och så vidare Idag så är det ju en, har det blivit en karriär Det är personer som kommer ofta från ungdomsförbund De, de har ja. ingenting Skulle de förlora sin plats som politiker med den lönen Så är ju deras värde på marknaden nästan De har ju liksom ingen Nej, alltså ironin är att vi har eh, såna här avgångsvederlag och riksdags eh, såna här omställningsstöd till riksdagsledamöter efter att man har suttit ett visst antal år i riksdagen. Jag tror det är efter tre perioder så får man väldigt generösa eh, bidrag från, från det allmänna om man inte får jobb. Och det har vi för att de har så svårt att få jobb. Mm. Alltså ironin i detta är ju helt otrolig egentligen. Med oanställbara efter att ha suttit i riksdagen i 12 år. Men hör, lyssna på hur sjukt det här låter. Mm. Nej, nej, alltså vi vill inte ha något ungdomsförbund i medborgerlig samling för det första. Av just den anledningen att, att vi ser det mer som någon form av koterier som man bildar massa allianser och kompisar och fiender och allt det där. Och intrigerandet börjar redan i tonåren och så fortsätter det hela tiden. Och vi får osjälvständiga politiker därför att om man förlorar sitt uppdrag eller gör sig obekväm i partiet då har man ingen social ska vi säga, ett socialt sammanhang att falla tillbaka på. Det ekonomiska har man inte heller men jag skulle nästan säga att det sociala är det viktigaste för oss människor och har man hela sitt liv i partiet då då gör man sig inte obekväm heller då för att undvika det där. 
Och demokratin var ju inte tänkt att fungera så från början utan det var ju tänkt att det var goda, redliga representanter från samhället i stort som går in och möts och sen så en gång i tiden var ju riksdagsmötena begränsade i tid mm. och sen kunde man åka tillbaka till sin, sin gård eller till sitt, sin kyrka om man nu var från prästeståndet och sin, 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 sitt gott som man var från adeln jag, jag säger inte att ståndsriksdagen ska tillbaka men, men <laughs> alltså det fanns en idé om att det var representanter ifrån samhället som inte var politrucker och karriärister inom det politiska mm. enbart som det är idag. Av den anledningen vill vi bryta upp, förändra och ungdomsförbund ska vi inte ha. Vi ska däremot ha ungdomar in hos oss som integreras in och vi får åldersblandning. Och så mm. säger jag också till, till alla unga att skaffa er en utbildning, skaffa er ett jobb, se till att ni får erfarenhet. Mm. Vi får hoppas att vi hittar de goda och redliga. Mm. Hur kan man få en politiker att avhålla sig från girighet och egoism? Ja, här kommer kanske den lite konservativa pessimismen in i bilden. Jag, jag tror inte riktigt att vi kan bygga system som, som utgår ifrån att det är möjligt. Vi kan, det finns olika människor det finns människor som är fantastiska på att avhålla sig från det och det finns människor som, som inte är det och det är väl anledningen till att politiken ska ha begränsad makt det är anledningen till att totalitära system kollektivistiska system är farliga mm. Vad ska en politiker känna? Ja... Jag är inte den som säger att, att man ska hålla på att sänka arvoderna och ha sig när man väl har uppdrag. Jag tror inte det, jag tror det är fel sätt att, hantera, att attackera problemet på. Men utan det jag pratar om är ju, är ju de här stöden in i partiorganisationerna och så. Mm. Men ja normalt Jag tror i och för sig att arvoderna för, för, för riksdagsledamöter idag till exempel eller för kommunalråd är, är väl internationellt sett inte särskilt höga i Sverige. Jag tror de ligger ganska normalt. Mm. Jag tror inte att det är det som är det stora problemet. Men vore inte det ett sätt att främja den här idealismen som vi är överens om är betydelsefull? Alltså att du... Vi bör kunna rekrytera människor till de här uppdragen, de här viktiga uppdragen, mm. utan att de också har en hög lön. Ja, jo. Det, det, jag, det jag funderar mer på är om det finns en möjlighet framöver att gå tillbaka lite till att, att, att folk som sitter i, i riksdagen till exempel kan, kan ha annan sysselsättning också. Det finns ju någon idé om att man kanske skulle göra arvoderna på något sätt koppla dem till hur det går för landet. Om man nu kan mm. göra det liksom, så att de får lite skin in the game som amerikanerna säger. Apropå skin in the game. Finns det politiker i Sverige som har begått sådana försyndelser eller brott att de bör ställa sig inför rätta? Man kanske inte kan... Alltså i en rättsstat så blir det ju rätt så knepigt att i efterhand 
ändra på lagarna så att någonting som var tillåtet innan eller icke-straffbart blir, blir förbjudet senare. Det är en sån här grundprincip som vi inte ska ändra på. Då, mm. då är vi, vi farligt ute. Mm. Det, men man kan moraliskt naturligtvis eh, resonera kring det. Mm. Att vissa politiker eh, kanske har en väldigt, väldigt stor stort ansvar och en stor skuld mm. till att saker och ting har gått fel och naturligtvis tänker man ju mycket på Reinfeldt va? Mm. som en sån politisk företrädare och mm. så det är absolut att man kan men man ska inte, man ska inte ändra retro, retroaktiv lagstiftning Nej. Nej. men ett invektiv som man hör ibland är ju landsförrädare vad vad gör någon till en landsförrädare? Ja, det finns ju definitioner för det. Jag tror till och med det är ett brott i brottbalken. Är det högmålsbrott? Eller? Det ingår väl bland dem. Landsförräderi, ja, absolut att det är ett brott i brottsbalken. Och det är ju sådana här grova spionbrott skulle man säga. Och det är väl livstidsfängelse tror jag på det i straffskalan om inte jag är helt fel på det. Mm. Um. Ja, nej men det, det är ju den typen av, av, av brott där man ser till när man befinner sig i en ställning där man har extra stort ansvar kanske på grund av i kraft av vilken st- anställning man har eller uppdrag man har eller i kraft av information som man har och för egen vinningsskull eller för någon annan på grund av andra lojaliteter och utnyttja detta till landets skada, till skada för landet och till mycket allvarlig skada för landet det är ju att, att förråda landet och då har vi ett straff på det och man kan naturligtvis resonera i sådana termer kanske också lite så här, någon, någon som har, har man, som politiker utan att ha begått något brott i brottsbalkens mening men agerat på det här sättet så kanske man kan uttrycka det på det sättet i debatten. Men jag tror man ska vara lite försiktig med begreppen också i de lägena. Mm. Det, det är en otroligt kraftfullt uttryck och allvarligt uttryck. Och risken är stor att, att använda man sådana uttryck i den politiska debatten. Mm. Och motståndare att våldet kommer efteråt. Va? Mm. Sverige lider av bristande inre och yttre säkerhet. Polisen klarar inte sitt uppdrag. Försvaret har i praktiken avvecklats- Trots säkerhetsläget i omvärlden. Om vi tar det här området lagordning. Eh, ja, om vi börjar med polisen då. Mm. Vi tänker ju oss att, att löneutvecklingen behöver bli bättre eh, bland poliser. Nej, det är en, eh, ett problem idag att, att många hoppar av. Eh, det är svårt att fylla platserna när det gäller nyutbildning så att de... Eh, de mål som regeringen sätter upp blir ju aldrig nådda när det gäller att utöka antalet poliser. Mm. Jag är också övertygad om att ett yrkes attraktionskraft inte bara har att göra med lönen utan det kanske i ännu högre grad har att göra med en form av ska vi säga, 
att man respekterar professionen och att man inte blir detaljstyrd från byråkrater och andra politiker som kanske inte riktigt vet vad de håller på med eller mm. att det blir liksom ideologiskt korrupt. Och där ser man väl en del sådana tendenser också hos polisen, kanske från chefsnivå. Att man inte har stått upp kanske i vissa lägen va? När det har varit de här upploppen nu i våras till exempel. Och felaktiga beslut som verkar ha fattats utifrån någon slags strategi om att inte provocera och att inte och att backa och att försöka sluta fred med våldsverkare istället för att sätta sig i respekt och visa vem det är som bestämmer över ytan. Mm. Och det där måste vara ganska knäckande för många duktiga poliser på fältet att se det och att inse att man inte kanske alltid har ledningen i, i ryggen. Liksom. Om vi tittar på straffen då. Mm. Rättsskitningen. Ja. Där är vi inne på att allvarliga våldsbrott, gängrelaterade våldsbrott, där behöver vi ha mångdubbelt högre straff många gånger. Det är ingenting som är kul att sitta och säga så här, men, men det, det, är ju, det är ju den vägen vi måste gå för att eh, vi ska uppnå målen med straffrätten. Vi har det är ju några, det är fyra stycken med vetterligen huvudsakliga ändamål med brott och straff, eller, eller bestraffning så att säga. Det första är ju någon form av upprättelse för brottsoffer, vedergällning. Det andra är att skydda samhället. Det tredje är att de får av avskräckning, androm till skräck och varnagel som det hette förr i tiden. Och det fjärde som har kommit starkt de senaste hundra åren är ju någon slags vårdidé. Att man ska kunna ändra på brottslingen och göra, släppa fångarna loss det är vår. Och nog har den idén gått alldeles för långt. Och nu är det dessutom sommar. Så. Ja. <laughs> och eh, det, historiskt så har det ju egentligen varit vedergällning och eh, avskräckning. Det här med att, att det som heter inkapacitering att, att sätta folk i fängelse. Historiskt har ju inte fängelsestraffet varit eh, någonting som har pågått under lång tid. Då, då avrättar man ju folk istället. Liksom. Eller eh, utsatte dem för kroppsstraff och sen släppte man dem. Man kunde ju inte ha folk i fängelse år ut och år innan. Så det fängelse är egentligen en ganska sentida, ett sentida straff om man ser till det historiskt. Men som sagt, jag ser att ett behov inom, inom de områdena, alltså allvarliga brott, gängrelaterad brottslighet. Jag ser samtidigt ett behov av att värna rättssäkerheten. Om man ska gå in och säga att vi behöver hårdare straff inom flera av de här områdena så bör vi hålla på oskuldspresumtionen och att vi har rätt säkra domstolsprocesser. Och där vet jag att det finns en del problem idag bland annat inom sexualmålen där man tummar på detta. Och det måste vi våga prata om. Och det gör vi i medborgerlig samling. Om vi tar det här postkravallerna. I Sverige idag, det är knivskärningar och det är mord var eviga dag. Vad hade reaktionen blivit i ett annat land av det här? Att det är 
Det är våldsverkare som är ute efter polisernas liv där i Örebro och på några andra ställen också. Mm. Hur hade man agerat i, i andra upplysta demokratier? Sverige som fortfarande har eh, ryckt om sig i världen att vara någon form av otroligt fredligt, nästan ett paradis på jorden. Att det har gått så långt här på ganska kort tid. Det stämmer ju till eftertanke, absolut. Och att vi ska behöva jämföra oss med, med hur det kan se ut i, i, i de allra värsta ställena, liksom områdena i, i Storbritannien och Frankrike och så. Det tror jag inte fanns på kartan för, för bara 10-15 år sedan. Va? Mm. Så andra. Det finns, alltså där, där, är, där är liknande problem i andra länder. Sen, sen leder väl Sverige nästan ligan i Europa va? när det gäller per capita. Om man tittar på befolkningens storlek och i alla fall skjutvapen. Våld med skjutvapen. Så är det absolut. Men, men jag tror nog att, att kraven på, på ordentliga tag när det gäller bestraffning hade ju nog kommit tidigare i många andra länder. Den saken är klar. Kan man säga att samhällskontraktet gäller eller har det rivits? Ja, i den mån, jag vet inte, jag minns inte att jag skrev under något men, <laughs> men ja, skämt åsido, i den mån det har funnits så, så skulle jag väl säga att det, det, man håller ju på att riva i det ordentligt och det det är ju inte medborgarna som har rivit det, utan det är väl snarare mm. makthavarna. I vissa länder så svär man en ed när man tar plats i politiska församlingar. Mm. Titta nu på det här brittiska, de ska välja en ny konservativ ledare. Mm. Man brukar då lägga några fingrar tror jag, på en helig skrift. Vore det är någonting för Sverige? Gör man det i Storbritannien också? Eller? Ja, jag tror det. Aha. Skulle det höja moralen? Jag har lite svårt att se det i dagens Sverige. Liksom. Att ja. plantera in den saken i vår politiska kultur idag. Jag är inte säker på att det är... Det är inte så lätt att bara ympa in grejer utifrån. faktiskt. Vilken skrift skulle du välja att lägga fingrarna på? Vilka får jag välja på? <laughs> Bhagavad Gita och Koranen och Bibeln. Ja, ja, ja. Ja. Nej, det blir Bibeln då. Ja. Ja. Kalanka kanske också får. Nej jag tror Bibeln kommer att gå för okay. Vi var inne på det här med att Vi har en annan säkerhetssituation i världen mm. Ni är för NATO Som jag förstår det Ja. Hur argumenterar ni kring NATO? Vi argumenterar utifrån Att det kan tjäna svenska intressen Att vara en del Av en stor nästan all europeisk försvarsallians som är ganska inriktad just på, på det militära och det försvaret till skillnad från, ja, om man tittar på EU till exempel så det, finns det andra problem med EU som du inte kommer att få med, med en allians som NATO som är mer inriktad på, på ett ämnesområde. Jag menar att det viktiga för det första är ju att Sverige rustar upp sitt eget försvar NATO kräver ju egentligen 2% av BNP till, till försvarskostnader. Vi menar att man åtminstone behöver komma upp i, i lite mer än så, på en 2,5%. Det är prioritering 
nummer ett egentligen. Men nu är vi ju snart på väg in i, i NATO i vilket fall som helst utan att vara uppe i de kostnaderna. Så att, nej, jag är lite orolig för att vi, vi liksom går in i någonting utan att ha gjort vår hemläxa ordentligt först med att få upp en starkare försvarsförmåga. Men väl där så är, är jag... Jag, tror man ska, jag har full respekt för att man kommer till olika slutsatser i NATO-frågan. Man säger så. Jag, jag tycker inte att det är en sån här fråga som ska avgöra eh, val av parti. Det finns olika eh, liksom slutsatser hos olika partier. Nu är i stort sett alla för NATO väl i Sverige. Paradoxalt nog så kan ändå Erdogan lägga in sitt veto mot Sverige i NATO. Mm. Mm. Ja. Ja, ja det, det är en märklig värld. Alltså, jag, återigen, jag tycker inte att, att det är något... Alltså, jag, jag har respekt för att man kommer till olika slutsatser. Mm. Men att vi har en, en sådan som Erdogan med i NATO, det är väl en följd av att det är en väldigt stor organisation när man tittar på antalet länder. Mm. Och jag för mig att det var, har väl var väl också så att man skulle se till att både grekerna och turkarna var medlemmar för att de inte skulle puckla på varandra. <laughs> har jag för mig en gång i tiden. Mm. Och, och så har det blivit som det har blivit mm. i den delen. Du nämnde en annan allians, EU. Mm. Hur förhåller ni er till EU? Kritiskt. Vi vill se ett europeiskt samarbete, absolut. Vi vill se ett nära europeiskt samarbete när det gäller handel, när det gäller kanske miniminivåer på miljöskydd, när det gäller att försöka tala utåt med en röst i utrikespolitiska sammanhang. Men därutöver så menar vi att nationerna måste få vara basen i demokratin och att mångfalden i Europa är en styrka. Och ett EU som sväller utöver sina, de här breddarna och bara går in på nya politikområden hela tiden. Det är ingenting som, som vi vill ha. Och det, det är precis vad EU gör tyvärr. Så att vi säger så här. I första hand skulle vi vilja att vi tar upp frågan om en omförhandling av Sveriges förhållande till unionen. För att försöka få till vissa undantag. I fördrag, Sveriges fördrag med EU. Och eh, kanske också försöka få en del andra länder att gå med och, och vara med på en sån linje för att få stopp på det här. Mm. Eh, och eh, skulle inte det gå överhuvudtaget så då får vi sluta upp frågan om, om en folkomrösta och folkomrösta i frågan om vi ska fortsätta eh, vara medlemmar. Okej. Okay. Så att till att börja med försöka reformera ju EU och om det inte är ja, möjligt. Ja, eller i, i, i vart fall, jag är inte naiv så jag tror inte att, att det är så lätt att reformera så bara. Men däremot skulle man kanske kunna ta upp frågan om att Sveriges förhållande till EU skulle ändras. Ja. Och eh, kanske försöka få med sig några andra länder på en sådan... Eh, eh, på, på en sån linje. Okay. Men inte lämna EU? Men inte, inte i första hand. Jag tror inte det, det vore helt ansvarigt att, att bara direkt säga så. Men, men skulle inte det vara möjligt mm. så då, då är jag beredd att, att ställa mig bakom att, att lämna. Men sen får man ju utifrån en sån position fortsätta förhandlingarna med Bryssel om ett handelsfördrag. För en sak är säker, Sverige behöver få tillgång till den europeiska marknaden. Och vice versa också kanske i viss mån. Ni skriver om hur de mänskliga relationerna i samhället kan delas upp i tre kategorier. Civilsamhället, marknaden och staten i vid mening. Ni pratar en del om det här civilsamhället. Hur kan man stärka det? 
Mm, där har vi också ett problem med att allmänna går in och, och använder bidrag som en form av styrmedel. Föreningslivet i Sverige är till stor del väldigt, väldigt styrt av, av bidrag och jag tror att beroendet är väl uppe i någon slags nivå, ska vi säga, 20 miljarder något sånt där tror jag, per år går rakt in i föreningslivet och det gör ju att, att föreningarna blir eh, alltså de, de blir slavar till slut under, under eh, politikerna därför att ska de få sina bidrag så måste de leva upp till värdegrunder och till detta och man ska göra det och det och olika projektpengar kan man få om man bara uppfyller olika listor på vad man ska eh, vad man ska göra. Så vi vill ta bort mycket av det där. Vi, vi ser framför oss att det kommer leda till att många av de här så kallade civilsamhällesorganisationerna idag kommer att falla ihop. Men jag ser framför mig en möjlighet också att nya folkrörelser och nya föreningar kan spira i ett, ett samhälle där, där det mer blir... En fråga om att få ihop medlemmar och donationer ifrån sympatisörer istället för att hålla på och vara styrd av statsbidrag och kommunbidrag. Era logga innehåller ett löv. Hur tar vi hand om moder natur på bästa sätt? Ja, um, jag tänker ju att, att det här med äganderätt och så är inte emot miljöskydd utan tvärtom det är en viktig förutsättning i grunden för att miljöskydd ska funka det har ju visat sig historiskt att om det är några länder som är dåliga på att ta hand om sin natur så är det ju kommunistiska länder så med den utgångspunkten så är vi absolut ett grönt parti i den meningen att vi vill värna Miljön. Vi ser på, faktiskt med allvar på, på att den globala uppvärmningen att det är ett problem. Med anledning av att man behöver vara försiktig när det gäller sådana här saker. Försiktighetsprincipen säger att om vi inte riktigt vet vad konsekvenserna blir av det här på lång sikt så behöver vi vara försiktiga. Men därmed är det inte sagt att man ska springa in i något slags panikläge som många i svensk media gör. Man får ju behålla balansen, se att, att det finns olika miljömål här också som kan krocka med varandra. Jag vill minnas att i mitten av 90-talet eller när nu var så blev det ju väldigt mycket i ropet med etanol. Kanske du kommer ihåg om man skulle börja driva bilar med och så. Och det, det ledde ju till att, att man fick massa etanolproduktion i många länder i runt ekvatorn och det i form av sockerrörsplantage och sånt där som ju inte alls var bra för den lokala biologiska mångfalden och miljön i långa loppet. Mm. Så att man måste ju på något sätt ha en rimlighet i detta och en balans i det. Mm. Och eh, kärnkraften har vi pratat om lite grann innan när det gäller energiförsörjningen och den, den delen av, kär, av kärnkraftsfrågan. Men den är ju också alldeles ypperlig för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Mm. Så det är ytterligare ett skäl att, att värna om, om kärnkraft och utveckla den. 
Mm. Vi var inne på skolan och vi går till den högre utbildningen. Idag infiltration av politik på universiteten. Hur fredags lärosäten från politisk styrning? Oj, oj, oj. Ja, jag tror att det... Dels behövs det ju en, en, en ökad självständighet i förhållande till statsapparaten än vad man, de har idag. Dels behöver man ha en annan politisk inriktning från statens sida än vad man har idag. Jag tror inte man kan helt undvika att, att den här, de här identitetspolitiska grejerna och sånt... De kommer ju fortsätta att härja även om man skulle ha mer självständiga lärosäten. Det är ju bara att titta på hur det ser ut i USA. Där har man ju jättemycket sånt trots att lärosätena ofta är helt fristående. Så det handlar ju inte bara om stadsstyrningen. Men ja, det är en jättestor fråga. Jag tänker ju att, att vår... Vår ambition att gå igenom statsapparaten från början till slut när det gäller identitetspolitik. Vi har ju en sån här likabehandlingskommission kallar vi det. Mm. Att vi vill tillsätta en sån och ha ambitionen att, att på ganska kort tid titta igenom varenda anslag, varenda regleringsbrev som går från regeringen till, till högskolorna till exempel och ta bort den typen av styrning som är identitetspolitisk. Mm. Idag så finns det något som heter jämställdhetsintegrering som drabbar högskolan och universiteten. Och det, regeringen styr detta genom något som kallas för regleringsbrev. Och för den lyssnare som inte är bekant med det begreppet kan jag bara säga att det är, det är när, när regeringen ger ett budgetanslag. Riksdagen fastställer först budgeten, sen så skickar ju regeringen pengapåsen och då följer de med ett brev, vad ska man ska göra med pengarna för att vara lite, säga lite enkelt. Och då brukar regeringen kasta in en massa olika grejer i det där brevet. Att nu, ja, nu ska man göra detta och nu ska ni tänka på att det ska vara i jämn könsfördelning. Och ni ska tänka på att ha de här projekten och det här och det här och det här. Mm. Ja. Vad ska göras med public service? Vi ska lägga ner public service- i den formen vi har idag. Vi är inne på att behålla, eller i alla fall möjligen nyskapa då kanske, en, en statligt säga, eller ägd eller genom kanske möjligen genom stiftelse eller man kommer ha det, men en form av statligt driven radio för att, att dels kunna behålla en del av ett arkiv för att behålla en hel del som har med kulturarv att göra. Dels värna lite om, om språkvården och att det ändå finns en, en kanal. Det behövs även i kristider och så för att snabbt kunna gå ut med information. Så någon form av, av radio, eh, svensk radio tror vi fortfarande behövs. Eh, men däremot eh, tv och utbildningsradion, eh, den, kan vi, den kan vi skippa. Mm. Det är bättre att det hanteras av andra aktörer. Om vi tar den tredje statsmakten, medierna, journalisterna. Vilka krav kan vi ställa på dem? Ja, vi som avnämare 
som konsumenter kan ju ställa krav såklart och rösta med fötterna och säga att, att om vi nu slipper public service till exempel, public service skatt mm. och, och så, teckna abonnemang med de som vi anser uppfyller kvalitetskraven. Det är väl det främsta man kan göra och det bästa svaret jag kan ge. Mm. För att komma in på det har det också att göra med det här med hanteringen av er eller, eller rapporteringen om er. Får ni den exponering ni förtjänar? Det tycker jag naturligtvis inte att vi får. Men samtidigt, vi jobbar ju ja, vi, vi jobbar på med egna kanaler istället i så fall. Om, vi, om inte nu stora massmedia är intresserade så får vi jobba på med egen youtube egna utsändningar egna både direktsändningar och inspelat material så vi, vi kämpar på och tack och lov så finns det ju möjligheter att nå ut idag på andra sätt även om de stora medierna fortfarande tar och, och kanske når ut till de stora massorna va? Mm. men det finns ju ingenstans vi kan ju inte gå liksom och överklaga till någon domstol liksom, utan det är väl bara ja. så att du som jurist måste nej, kunna göra det här. Det, det är väl bara så att eh, ja, journalister eh, i allmänhet om man nu ska generalisera lite eh, tänker att eh, kommer det, det verkar som att nya politiska krafter i sig eh, anses vara eh, någonting som inte ska lyftas fram om det inte är rätt ideologi eller något sånt där. Jag såg dig i ett inlägg på Instagram nyligen där du berättade om en partisympatiundersökning. Just det. Kan du berätta vad den kom fram till? Jo, det är då tidningen Bulletin som hade låtit sina läsare primärt, men det är väl även andra som har kommit in kanske via sociala medier, och hade låtit dem ange dels vad man tänker rösta på och dels vem man hade röstat på ifall man visste att partiet i fråga kommer in i riksdagen. Och då är det så att de på sin lista hade uppåt 20 partier, tror jag. Något sånt där. Man hade tagit massor av partier som, som då enligt valmyndigheten ställer upp i valet. Och då visade det sig att ja, vi fick ju då, då är det här bulletinläsare så det är ju klart, det är ju ett, ett urval som är rätt så skevt men det finns intressanta drag här ändå. Det visar sig nämligen att vi, ja, dels om man bara tittar på förstahandsvalet så var vi väl bra, bra över 4%, jag tror vi var uppe 10 eller något sånt där. Men den stora smällen var ju att om eh, om, om man då visste att partiet i fråga kommer in i riksdagen utifrån den eh, förutsättningen så gick var fjärde moderat väljare och var femte SD respektive KD-väljare till medborgerlig samling enligt mätningen. Som jag tror i och för sig i talande stund här fortfarande pågår. Men de, de gjorde i alla fall en, en utvärdering efter att man hade fått en 3200 svar och något sånt där. Mm. Och det här, ja, nej men det säger ju någonting om, om vår potential. Mm. Att eh, om alla moderatväljare, KD-väljare, SD-väljare och i viss mån liberalväljare bara hade gjort verklighet av detta 
så hade ju vi med råge kommit in i riksdagen om man tittar på bulletinläsarna. Mm. Och tittar man i folket, bland folket i stort så hade vi ju i vart fall gjort stora framsteg. Men jag tänker i riksdagsvalet 2018 fick ni 0,2 procent av ja. rösterna. Men ni är ambitiösa, ni har politiska program för alla politikområden. Mm. Ni uttrycker er väl, ni är trevliga, välklädda. Och ni får 0,2 procent. Ja. Var, var brister det? Men jag, så här, jag, jag, jag tror det här är ett, ett långdistanslopp. Jag tänker att, att vi valet 2018 kanske var kända på riktigt hos en ganska liten del av befolkningen. Jag har inga siffror på det, men jag tror att det var rätt så liten andel som faktiskt visste vem vi var. I det här valet som kommer nu så ligger vi på en helt annan nivå när det gäller vilka som känner till oss. Och vi har hunnit etablera oss med lokalföreningar på ett helt annat sätt i flera regioner. I synnerhet här i Stockholmsområdet men även i andra regioner i landet. Mm. Vi satsar mer på kommunalvalet på många håll. Så att kanske är det så att, att ändå svensken är lite försiktig när det gäller det här I, apropå politisk kultur i olika länder så verkar det som att i andra länder så är folk lite snabbare att, att byta parti va mm. svensken är lite försiktig och det är på gott och på ont ja. och de vill kanske se att det här verkligen många vill se att det här verkligen är någonting som, som har substans som har uthållighet och, och som kan bli någonting jo för vi har varit inne på det att samhället har förändrats enormt de senaste decennierna. Och då frågar man sig, måste inte också politiken förändras på motsvarande sätt? Så att den speglar den här förändringen. Ni, för ni, jag har hört er beskrivas som Gösta Boman, Moderater. Och det, det låter kanske bra, men, men räcker det? Är det anpassat till 2022? Nej, nej, och därför så säger jag inte heller, det är inte, det är inte mina ord. Gösta Boman i alla ära, jag tror att det var en, en, en hyvens kar och en bra partiledare. Men... men... Vi är inte någon form av Gösta Boman-parti. Vi är ett självständigt nytt parti som har en egen agenda, välutvecklad agenda utifrån dagens samhällsproblem. Och att det är ett maratonlopp, jag hade ju naturligtvis önskat att det skulle gå snabbare. När du inte håller på med politik jobbar du som affärsjurist. Ja, Föreställ mig att du känner bättre som jurist än som politiker. Ja, det kan jag lova. Ja. Som, jag har inte tjänat någonting på politiken. Utan, nej, precis. Jag jobbar på en byrå med småföretagare framför allt. Och deras problem och avtal och twister. Mm. Så varför gäggar du ner dig i politiken? Då? Är mm. du en sån där idealist? Eller? Det är en bra fråga du. Ja, lite tror jag det är så. Det, det, det är svårt att, att se det på något annat sätt. Jag, jag tänker ju mig samtidigt att jag inte ska vara i evigheter i politiken. Vi har ju ett ideal inom medborgerlig samling som vi varit inne på här att vi ska ha personer med yrken i politiken och inte så många yrkespolitiker. Och det gäller ju mig också. Jag tänker att jag kan göra min insats, jag ska försöka göra den så gott jag kan under den tiden då det passar att jag gör det. 
Och sen någon gång långt in i, en bit in i framtiden så kanske jag går tillbaka till min odla min trädgård liksom. Eller mm. gör, någonting, gör någonting annat. Gå hem till garden <laughs> i billigt talat. <laughs> Apropå att odla sin trädgård då. Ja. Har du några fritidsintressen? Jag har tyvärr ingen trädgård. Det är lägenhet i Malmö för närvarande. Även om vi tittar lite på, på hus. Men nu hinner jag inte så mycket annat än jobb och politik. Mm. Så är det. Jag försöker hålla igång fysiskt. Mm. Det är väl egentligen det jag hinner för. att det är Varken jobb eller politik ger ju så mycket av det. Så jag får väl springa och träna och lite sånt. Och umgås med vänner på olika sätt. Lite konserter blir det kanske också ibland. Ja. Malmö symfoniorkester. Riktigt bra orkester. Ja. Eh, Voltaire. Malmö symfoniorkester. Eh, bildning. Pratar ibland om behovet mm. av bildning. Att utveckla sina själsliga förmågor också. Är det något väsentligt för en människa? Absolut. Det är väl det som... Gör oss till människor på något sätt. Att, att, att all, alla utifrån sina förutsättningar och sina förmågor och talanger faktiskt kan bilda sig. Mm. Den här existentiella dimensionen, tycker du att den får plats i politiken? Nej, det gör den ju inte. Det och kanske lite för att... Lite för lite att uh, plats. Jag säger inte att politik ska gå in så mycket på det där för att uh, i synnerhet jag då som, som liberal eller liberalkonservativ tänker ju att politiken ska lösa problem som, som vi har i det, i det gemensamma och att det här med att hitta meningar med liv och så kanske är någonting som, som ska ske i civilsamhället. Antingen själv eller i synnerhet kanske med sina nära och kära. Men jag tror vi var inne lite på det här för, för en stund sedan. Det här sättet man förhåller sig till människor och att inte se på människor som, som svaga, ömkansvärda offer och sättet man pratar om, om problem och människor. Där kanske de här lite mer existentiella frågorna kan ändå påverka lite grann. Finns det någonting från det området som skulle kunna föras in i den här mera materiella världen som skulle kunna hjälpa att lösa den gårdiska knuten på något sätt? Ja, men ibland, ibland tänker jag att vi är... Vi har, materiellt har vi det fantastiskt väl förspänt i jämförelse med alla tidiga generationer. Vi har bättre tillgång till information än någonsin. Vi har en utbildningsnivå generellt i samhället som är hög även om man kan diskutera innehållet i utbildningen kanske på många sätt. Men, men förutsättningarna ändå för att man ska vara en en stark människa och är goda och ändå så verkar det som att politiken vill ha det till att vi aldrig har varit svagare och en större behov av omvarnad ifrån statens sida det tycker jag är väldigt märkligt och det är någonting som jag tror man behöver gå in och 
och ifrågasätta på lite djupare plan. Det kanske jag tar med mig från de här lite mer existentiella tankarna. Jag kan inte riktigt begripa hur, hur det kan vara så att vi, vi hela tiden, det ser jag också på lagstiftningsarbetet som sker inom civilrätten till exempel. Mycket kommer från EU. Att man hela tiden måste införa nya skyddslagar och, och mer och mer. Det blir rörigare och rörigare kan jag säga inom juridiken. Därför att man utgår hela tiden från att konsumenten är, är så, i, i så stort underläge och har aldrig varit i större underläge. Och då tänker jag lite på statare liksom för hundra år sedan och, och hur, vilket, vilket läge all, de flesta befinner sig i idag i jämförelse med, med hur det har varit förr. Och, och nej, det, så är det inte. Det kan inte vara så. Varför blir det så hela tiden? Vilken är juridikens bästa princip? Ja, inom straffrätten så är, är ju faktiskt eh, oskuldspresumtionen väldigt viktig. Och vilken fråga. <laughs> får, jag, får jag ge ett förslag? <laughs> ja. Pakta sunt servanda. Avtal ska hållas. Ja, just det. Eh, den är bra. Eh, och på eh, för juridikum eh, på Lunds universitet så är det att emblem och där står det sum quique tror jag det uttalas åt var och en efter förtjänst mm. lyckas man tydligen trycka in i de två orden på latin det är ju ganska bra intressant princip också mm. om man ingår avtal med medborgarsamling eller bara så här köper dig och partiet så kommer man inte behöva häva det köpet kan man säga så Pakta Sunds av Vanda, du sa det själv. Hur går det för med den 11 september? Vi kommer att göra rejäla framsteg. Vi kommer att göra intåg i... Sommarhagen. Ett antal kommuner skulle jag säga. <laughs> Och vi kommer att göra procentuella eller så att säga elektorala framsteg även i riksdagsvalet. Vi kanske till och med kommer in i några regioner. Kommer vi in i riksdagen? Det är väl tveksamt. Men jag ser framför mig att varje, varje tiondels procent, varje röst vi får, stärker oss. Och Politik handlar om att påverka och det handlar om att påverka på sikt. Och jag ser det som en stor framgång om vi gör rejäla framsteg i rent väljar, antalet, i antalet väljare oavsett vilken sida om 4%-spärren vi hamnar på. Mm. Som den jurist du är, är du van att orera. Jag tänker att du avslutningsvis får chansen till en plädering för ditt parti i låt säga 30 sekunder. Då kan du vända dig rakt in i mikrofonen till den potentiella väljaren. Kan det vara någonting? Det skulle det kunna vara. Ja. Jag är som i de här partiledardebatterna på tv då, att jag tar tiden. Jag ser att du har tagit fram mobilen. Ja. Så att, eh, ja. Jag säger och. helt enkelt då. Varsågod. Tack. Vi är här för att vi vill åstadkomma en förändring i en frihetligare riktning och ett starkare Sverige, ett medborgerligare Sverige. Och det är någonting som 
tar tid, men vi är ihärdiga, det har vi bevisat. Vill man få stopp på skatteslöseriet, vill man inte att det är vem man är som ska räknas utan vad man kan och vill man förändra demokratin i Sverige och stärka den, då ska man rösta på med. Tack. Riksdagsvalet äger rum den 11 september. Medborgerlig samling ställer upp där. Ilan Sade, tack för att du kom till programmet. Tack ska du ha. Och tack till dig som lyssnar. Om du uppskattade den här frihetliga frågestunden är jag tacksam om du idkar frihandel i webbutiken. På www.rasmusdalstedt.se-shop kan du köpa mina böcker samt t-shirts, muggar och tygväskor. Min inläsning av Homeros Odyssén som ljudbok finns tillgänglig i internetbokhandeln. Du som vill stödja mitt medborgarjournalistiska arbete kan också swisha till nummer 070 881 8591 070 881 8591 Paypal och bankkonto är andra alternativ. All information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!